0: 鸡急！紧急！它没电了，传送黄豆营养给它，植物性蛋白质，满满黄豆，营养好
1: 喝，我最爱喝统一蜜豆奶。统一蜜豆奶
0: 。Sound On <暖>。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。前阵子我上了轩哥的节目，刘轩轩哥，其实应该是这么多集以来第一集，我不是在我们的录音室录的。那去他那边录也很有趣哦。那天非常冷，在内湖，然后每次去他录音室都要花一点时间才找到。那他的地方就是一个小小的温馨的地方，然后进去里面你可以看到他，然后很热情的给他一个拥抱，这样哦，真是。我觉得每次跟他见面都有一种跟哥们见面的感觉。那因为去年我们刚好两个人都出了一本新书哈，那他出的新书叫做《超难理论》，不是超级难的超难哈，是超人的超男人的难。那我自己也有我的新书嘛？因为有黑暗，所以我们才能够在彼此的生命靠岸。你看，就是他书跟我书书名差这么多字，<笑>然后我们就想说，哎，那我们就各自来聊一聊自己的新书好。那我觉得这一本书有趣的地方，包含我的书跟他的书有趣的地方，是我们刚好都谈到了有关于父亲的部分。他谈到他的爸爸是怎么影响他创作的过程，因为大家都知道他爸爸是刘墉嘛，所以他从很小就是以刘墉的儿子这个头衔。应该说，这个不确定是一个光明的头衔呢，还是一个类似枷锁或者是一个捆绑的东西在他身上。那我的爸爸跟他爸爸刚好相反，从我有记忆以来，我爸好像就是一直事业经营不顺。那刚好这两个父亲跟我们走后来心理学的旅途有非常大的关联。那我们就一起来听听今天这一集呢，我跟刘轩的对谈
1: 。我们
0: 活着是为了
1: 什么？我觉得这个大在问呢。一直是我们这个节目里面常常在问我们自己的，而在我们这个节目也将近两百集以来，透过与各种不同的人士的对谈，我们也获得了各种不同的答案。总之呢，我们发现其实每一个人都一直不断的在思索、在寻找，甚至在改变。那有一些老朋友来过我们节目超过一次的，在第二次来的时候，你会发现他们跟上一次又不太一样了。嗯，最近我才访问过的尤洪文咪咪啊，当然第一次虽然大家都没有听到，因为我是电脑宕机，所以第一次都一直没有播放出来。但从第一次到第二次，经过了过去这三年的疫情，又发现我们两人都有了更多的改变，似乎变得更自在了，也似乎变得更温柔了一些。今天的这位朋友呢，我跟他有好几面之缘，就最早也是透过一些。心理相关的一些朋友来认识的，我们也曾经好几次有一起直播过，我有访问过他，他也访问过我。我一直非常欣赏他，因为他从年轻,轻的时候就立志要推动心理学，所以他不但是研究心理学，而且他也尽量的把心理学的东西尽量的变得白话易懂。那从一开始的时候，他写了很多爱情相关的文章。哎，而因此呢，也很快速地建立起了他是一个爱情专家的人设，但在其中呢，他也一直想要问我自己是谁。那最近呢，我看了他的一本书，就是去年出版的《因为有黑暗，我们才能在彼此生命里靠岸》。在这本书里面呢，他也说，他终于开始越来越能够坦诚地来面对他自己。那今天我想要跟他。刚好有一个机会，可以我们两人就一起坐下来，两个一起都非常类似的学心理学，有着学术的背景，也希望可以把学术的背景 somehow 拿掉，然后用一个比较白话的方式，再跟大家沟通，来帮助大家可以过更好的生活，并且帮助每个人能够认识自己，而在同一个时间，我们也在认识我们自己，还有我们彼此。让我们欢迎海太兄。
0: Hello， 轩哥，呃，空中的朋友，大家好。嘿，哦，不太常进别人录音室，有点不习惯。<笑>是哦，<笑>对。哎
1: 、欸，就 Podcast 来说啊，你是我的前辈、嗯欸，不敢当，不敢当。真的，从之前我一直常常都在骑小推车的时候会听你的这个节目，嗯啊，然后我那时候我心里想说，哎、欸、我。也应该要做一个 podcast 的节目，嗯，然后你看，我们今天，然后这也是你第二次进来，我到我这个录音室了，对，嗯，上一次我们聊得很开心，很多很多学术的的的,的一些议题， term, 啊、对，对对很多的 term，、嗯、对，这所以我觉得这个是我们今天也可以这么做，但我们并没有设限，嗯，呃，我们两人都有在去年出一本书，嗯，那在这本书里面，我们也做了很多的自我揭露。对，就是跟我们以前出的书比
0: 较不一样，比较不一样。就以前觉得，哎，这边讲一个什么理论啊，那边讲一个什么概念，对，就好像就是要把这些东西包在自己旁边，会觉得好一点
1: ，就包在自己旁边，像是个屏风
0: ，对，比较 secure， 知识屏风，对
1: 。但最后我们才发现，其实很多人总是会希望可以在那个屏风里面啊、哦，就好像如果有个洞，你得弄个洞，<笑>真的看到那个屏风后面的人是什么样子。嗯、当他们看到后面的人的时候，他们才真正的被感动。嗯，对，那我相信我们每个人其实课题
0: 都不一样，你有没有这样子感觉？對我我爸跟你爸比较有点不一样，就你爸是很早就很出名，但我爸刚好是相反，就是我没有经历过他很风光的那些岁月，就是我有印象的时候，就开始他就有一点呃，不论是生意上啊，或者是、呃、本来他还在美国、台湾飞来飞去，就是。经营很多的他自己的事业，可是他就开始已经慢慢走下坡。然后我看到的这个父亲，他其实是一个嗯，好像有志不能生的父亲。然后我有印象的时间，他都在生病，就几乎都在生病，就是呃中风啊、癌症啊，然后常常是卧病在床，然后需要我妈妈照顾。所以我跟你的呃有一个点很像，但是那个像的方式又不一样。就是我发誓不要像我爸这样。但是我是发誓不要像我爸一样没有用，你是发誓不要像你爸一样变成工作狂。嗯、<笑>对，然后我就觉得好像家人身上就是会有一些东西会影响你，而且他那个影响是很漫长。比方说你在很多每次呃节目啊，或是书，在这,這本也有写嘛，就是说你小时候你爸不是帮你拍一个照，然后你就会觉得他是把你当成是写书的
1: 。嗯哼，对题材
0: 。嗯、那这件事情到现在已经隔了这么多年了。再看会有什么感觉呢？因为你里面其实没有讲到说你现在的想法。嗯嗯
1: ，我呃，其实最近我才跟他分享这件事情啊，你从来以前都没有提过吗？我都没有提过
0: 。然后因为
1: 写了《创能进化论》，<哇>我有一次我就跟他讲，我说：“哎、欸，老爸，你知道你还记得那次？就因为微微下的小雨，我记得，所以那个叶子非常湿。我爬上那个梯子，那梯子也滑滑的。然后他就跑过来，我本来以为他要给我扶梯子，结果没有，他冲进去房间里面。”然后就拿着他的相机出来，那时候还有那种大大的你知道，嗯、单眼相机。现在就不用直接拿出手机就可以拍。对，但那个年代，其实他是特地的，遠遠的
0: 对
1: ，就在我那边，就就就在我后面在里面拍。那我当时呢非常生气，我就拿着那个叶子就大把大把的往地上啪这样子狠狠的甩。嗯，然後我一直不愿意转过来。
0: 嗯，然后他还叫我说你转身，我不愿意，我就一直背对着他。哦，那是你那时候唯一可以抵抗的方式。嗯对，因为你不可能抵抗他说你不要把我写在书上，不可能
1: 。嗯所以多年之后，我最近我就跟他提到这件事情啊，我说：“老爸，你记得那次吗？”他就记得啊。我说：“你知道吗？其实我一直很独揽。嗯，你这样子，因为那时候我觉得我做这件事情就会被你写成文章，他可能对我来说不是什么大不了的事。他就是帮忙家里面做一些家事。”但是要就要被你写成一个光明正大的一个教育理念哦，然后我说，而且那个时候你你就是要拍照，就是。然后他回我说，他说：“可是你没有想，如果我当下我不拍的话，就没有那张照片，大家都记得那张照片。”我后来想，其实他也没错。为什么？他其实也没错。为什么会没错？因为你想，我们现在我们有多少人？吃饭之前，先让相机先吃，嗯，对不对？对，我们随时都在记录。我们已经把我们的记忆 o u t s o u r c e 给我们的手机，对，而我们的手机呢，也会适时的提醒我们，一年前、嗯、两年前发生这这一天发生了些什么事，
0: 嗯
1: 。但是在这个同一个时间，它其实会提醒我们，嗯。那坦白说，如果他没有把那件事情写下来，如果他没有拍那张照片的话，其实那件事情早已经被我忘记了，一定是忘得一干二净。它根本就不会存在在我的记忆当中，对，所以就某种方面，它其实重新建构了我的记忆。嗯，那就这样子来讲的话 ，OK， 我说，嗯，你当时虽然我当时是对你是很不高兴，那我现在我也说出了这件事，那我把它说出来了，我也就过去了。你这么多年来，我也就过去了。
0: 我说，隔了这么多年，你爸也没有觉得他当初做了一件错的事。<笑>你要我爸道歉、啊，<笑>门都没有<笑>
1: 、欸。不过你父亲，以我所
0: 知，其实是非常严厉的。嗯，他那个骂是非常可怕的。比方说我，我会，坐在我的书桌旁边。那我家的房间比较特别，就是他，我房间旁边有个窗户，就像这边有个窗户这样。打开之后呢，就是客厅。它是直接可以从客厅看到房间里面，嗯、<哼>就这个设计其实本来就已经很没有隐私了。那、嗯、另外是我爸，他常常会在我读书很认真的时候，我突然把窗户啪打开，嗯、然后就叫我的名字，说你什么东西没弄，什么东西没洗。那自此之后，我只要一直听，只要听到我的名字，我就会从椅子上面吓到跳起来。嗯、那这个就是一个非常。强烈而鲜明的记忆，就像你刚刚说的嘛，那个在屋顶的记忆，它就是一种、呃。那个时候他拍的这张照片会记起来，把这个开窗户也是我的一个闪光灯记忆，就永远会记得那一幕。听说有一次还是因为你你好像把什么卫生纸放在你的什么口袋里面，裡面对、嗯，那时候都、哦，我记得那时候好像有个规则是什么，上学要带什么手帕、卫生纸之类，就放在口袋里面，有时候就忘记拿出来，然后整个。呃，洗衣机里面都是卫生纸，然後他就会非常非常愤怒，就是说，呃，你为什么就是每次叫你把卫生紙拿出来都不要这样？嗯，然后他就可能会很骂到，我觉得那个声音是，呃，他从我家的，我家住在二楼，他可以让整层楼都可以听得到，然后路过的人都会听，就会想说，哎、欸，你们家到底发生什么事？嗯，那我以前一直不懂，说为什么我爸这么在意，那后来我我终于可以理解了，就是。就像你刚刚理解你爸的那个路线一样，我去站在他的位置去理解的时候，我好像而且真的要等很多年。看你是这几年才跟你爸说，就是我等到他过世，我爸后来过世了之后，我才知道为什么会这样。就你要想看，一个可能中年的时候就开始有很多的不顺遂，然后又生病，然后他大部分时间都待在家里，然后他也大部分时间也都只能去做一些家务事，然后洗衣服是他每天最重要的事。可是我等于破坏了他最重要的一件事，所以我如果站在他那个位置去想，就觉得哦，那是多么对他来讲多么大的一个就是不尊重
1: ，嗯。但是那时候我可
0: 能不会这样想，当
1: 时那个时候的你当然没有办法去这样想，嗯。不过我们去想说，我们每一个人都有我们所谓的控制领域或者控制范围，嗯。哎，那像这样子的一个，我是可以理解，我们当然都是可以理解。这些也都是，嗯，你觉得多少是因为你自己后来学了心理学，给了你这个 perspective， 还是因为你自己
0: 的个性，你自己慢慢悟出这个道理？嗯，就是你有你有一本书是心理学说帮助了我嘛？但当然心理学也帮助了我很多，但我觉得我真的做。这个去换到我爸的位置这件事情，是反而是在我去念资商之后。后来我呃研究所毕业去念资商所嘛，当我发现这个念资商之后有一个很明显的转变，就是以前我们都会说啊，什么论文说什么、啊，你要写什么感日记啊，然后做哪些东西，我们会求一个行为，然后它后来带来的效果
1: 。嗯，
0: 可是你就会觉得哦、啊，我有什么样的 intervention， 然后后面就有一个 effect 应该会出现。但我觉得智商在做性法有点奇怪，他不是去看这个呃因跟果，他是看这个 process， 就是说你不一定要做什么，你就是去停在那里。这样也可以，你就什么都没做，就停下来就好。所以我，我比较明显的感觉是，我以前也知道说，我们很早就念过一些同理心的论文呐、啊，然后怎样才会有同理心，要做哪些呀 ，SOP 呀。SO 啊嗯、<哼>可是，其实最重要的就是你要去感觉对方的，就是呃，在对方的鞋子里面，感觉他到底发生什么事。嗯、<哼>然后，我觉得那个 moment 也也的确让我去感受到说，哦，原来我以前是多么的呃，像是只去想。用我读过的东西，然后去压他。但我我我什么时候感觉到这件事情？是有一天，因为我爸在我家有一张椅子，他是他的龙椅，就是他、嗯、他就是坐那张椅子，嗯、不会坐别的张。他说我坐在那张椅子上的时候，有一个很奇妙的感觉，就是觉得说，那感觉就是你会有点想哭，可是又不是，你知道那个不是你的情绪，你会有一个感觉，就是说，嗯，这一个人他坐在这里坐了这么久了，然后他有很长的一段时间。都没有办法出去工作，然后他要看着家里面的人来来往往很忙碌，但他没有办法从变成这些忙碌当中的一份子，嗯，他只能够每天去洗衣服啊、晒衣服，你就开始可以体谅那个在里面的心情。嗯、我觉得是那个坐到那个位上，嗯、我不知道你有没有坐过你爸椅子，你应该被打。<笑><笑>我爸现在的龙椅
1: 是我买给他的，还蛮开心，可以这么说。啊，送给他的一个礼物，啊、呃，真的很好做，嗯，他也整天都是坐在里面。那我会希望他坐在上面，是因为我非常不希望他，呃，就以前他的习惯就是他都会睡到很晚才会起来，嗯，然后就把那个枕头，你知道，就直接就垫在那个靠着床尾那边，然后就、嗯、就在那边那样子，对对,对对对对对对，那那样子对自己的背很不好啊。嗯哎、他一天到晚都在那边喊腰痛。我说你这样子也是坐个半天，你才会起来。你到了下午两三点的时候，你才出来
0: ，不腰痛也
1: 奇怪。对呀、啊，嗯、对呀、啊，你总是要有一个符合人体工学的这一个椅子吧。嗯，但是有很多确实像是我们看我们父亲，我现在看我爸，我爸是一个他很小的时候就被过继到刘家。我们家其实原本就我父亲原本姓姚。过继是什么意思啊？就是呃，战乱时期嘛，嗯、啊，大家过来到台湾，嗯啊、呃，我们家外省人，嗯啊、呃，你们家也是嘛，嗯、对。那在那个时候，有一些可能家境比较不好的，失去了所有的财富，然家里面可能有很多小孩。那像是我父亲是最小的，小时候又多病。嗯呃、旁边刘家啊、呃，当时刘爷爷是在银行工作，所以经济状况比较好。嗯嗯有奶奶呢，我现在也叫她奶奶，啊、呃，她没有办法生育，所以我父亲就在两岁三岁的时候
0: 就被过继到刘家去了。哦，所以那时候他就开始姓刘，他就开始姓刘
1: 。哦、那后来，呃，就是刘爷爷他癌症去世之后，一连串的事情发生，反正就真的可以说是家道中落，甚至还有一把大火把整个房子给烧了。哇、哦！那之后，他们就盖起了一个茅草房，在那个原来的废墟的那边。然后在那时候，我父亲大概12岁、1 3岁，他的哥哥们，他是六个儿子里面的最小。他的哥哥们就过来找他。那当时我奶奶就说：“啊，如果你要走的话，你就走你就跟他们走吧。但是如果你留下来的话，那你就是我的，我们两相依为命。”而我父亲在那个时候就做了一个选择。你要想他在你在这么年轻的时候，你就要去做这样子的一个选择，而且你要对于你自己的身世有这样子的一种理解。然后之后他们又一起这样子苦一路这样子苦过来。那我父亲那天他也跟我说，他觉得其实我奶奶给他最大的帮助就是没有管他。他说他说老娘都那已经那么老了，他根本管不动我。而那时候，我父亲随便出去外面啊，这个就爬山啊，什么，差点摔死，浑身是泥巴，这样子回来。呃，我奶奶也看着他说：“你怎么搞那么脏啊？赶快进去里面洗澡。”就这样，所以，我父亲有了一些绝对的自由，也因为这样子，他就自己就闯闯荡荡，然后闯出来这一番名堂。但是他内心，我也一直认为，他其实是有一个有一种渴望。所以他在他的画作里面有很多很多都是在画，比如说一个父亲在牵着一个小朋友，啊，然后在一堆芒草之中，在一个夕阳，或者是一个啊、呃、晚上的月亮，那就一只孤鸟飞在天上，底下就是一些一堆丛林，嗯，你可以去想象那个那个意境。其实我父亲的心里面是有这个，他其实是有一种孤单跟寂寞在里面。那这个，即便今天他德高望重啊，有那么多人啊、哦，刘大师，刘大师。不过，其实这一点一直都会存在、嗯。我们都学心理的，我们都知道，因为这个东西是你最难去真正去和解跟化解的，也就是我们内心的那些点点滴滴。因为在某种方面，他也成就了我们是谁。嗯嗯。嗯但就像是你在你自己的书里面的那个自序里面，你有提到 Joseph Campbell 的那那句话，嗯、我也非常非常喜欢。嗯， p h Campbell 说，在你最害怕的洞穴里面有属于你的宝藏，对，有你最想要的宝藏。嗯，呀， yeah, 我非常喜欢那句话。嗯， t s very true。我们每个人终究其实都是必须要去面对那个我们自己最害怕跟失
0: 落的那一个点。因为我记得我们在学心理治疗的时候，都会说啊，你你如果对你的家原生家庭，就是家人对你的一些影响啊，然后你很难放下的话，你你可以先不要自己放下，你可以先去去找你的上一代，还有上上一代发生什么事。就像你刚刚讲，就把故事串起来之后，你就会有一个，你不一定能够原谅或放下，会有一个新的理解。因为你谈到你的爷爷嘛，我我爷爷他他是那叫什么？他叫入罪。那个年代叫入赘，所以那时候说，我奶奶他们家非常有钱，然后爷爷他就是入赘到我奶奶家。哦、然后我爷那时候好辛苦，我记得那时候他是呃跟着呃国民党来台湾的时候，他那那那我走在船难，嗯，然后在这个大海当中漂浮了很多天。他后来他是怎么得救呢？他是在看到海里面有一有一个就是妈祖的肖像，有个画。嗯，就抱着那个肖像象，就因为这样，然后就被人家找到，嗯、所以那幅画像现在放在我们家，<哇>就是那个佛堂上面。<哇>对，然后他就是就也真的就这样苦过来。然后小时候就是我爸在就他的生长环境当中，就是他是我爷爷跟我奶奶亲生的小孩，嗯<哼>，可是我叔叔不是，他是领养来的小孩，你就可以知道说，哎、欸，他们两个的位置就是有点微妙。嗯，就是有一个人是爷爷奶奶生的，有一个人是领养小孩。那为什么要这样呢？ <Yeah. S 1> 因为当年本来想说，就是一个可以跟我奶奶姓，入赘的意义就是一个跟女方姓，一个跟男方姓，嗯、<哼>然后一个就跟我爷爷姓，这样两边都可以有子嗣这样。嗯、<哼>但是那时候不知道为什么，就总之没有生下两个，所以只生下了我爸之后，所以只好再去领养一个。所以我的叔叔的姓跟我的姓是不一样的，本来应该一样就不一样。然后我爸在这个家庭里面长大，他就是一个我觉得比较像是少爷的人。就是因为他的位置就是很向上，所以他就是蛮多时候都养尊处优啊，然后都过得很好啊。嗯嗯然后最后他要创业的时候，他觉得哎、欸，我奶奶应该要给他钱啊，但是没有，他因此我觉得非常的生气，嗯嗯然后很很恨我的奶奶。然后到他生病的晚期的时候，才稍微跟我奶奶有一点点和解，就是哎，两个病人可能感觉就是有点类似惺惺相惜，反正他们很长的时间都没有一起住。所以我再去回想我的。我爸的小时候这些成长经验的时候，我我就三号可以了解说，哦，这就是为什么他他们比较没有办法拉下脸来做一些事情，嗯，因为他的位置就是在那里，他就很习惯这样。<Yeah. S 1> 就像你刚刚说，你爸，我觉得有些时候爸爸的爸爸，呃，不论他在或者是不在，都对你的爸爸形成某些影响，这一定会，然后这个影响才会带到你自己是爸爸的时候， right. 对你你在讲
1: 到的这种 intergenerational 的的这个，对这个，就是当我们在学习这个 family dynamics， 就是什么家庭、嗯呃、动力、家庭动力，对、嗯、家庭动力、家庭关系，我们的确我们会要把这个这些族谱的东西把它整个 mapping 出来，嗯，然后会发现确实一个成员的进入或者是离开，如何去改变这整个系统里面的这个运作，嗯，而我们每一个人。多多少少，其实即便我们自己没有经历过这些战乱啊，我们没有经历过这些，但是我们也都携带了一点这样子的记忆，对，很神奇，非常神奇。所以像像是我，我也记得多年前我去看那个宝岛一村，嗯，不我也有看高仿那个，对，我跟你讲，我在那个现场啊，我真是痛哭流涕。对我也是，你也是，这
0: 奇怪是，对，你我你有经历那个时代吗？我没有，对，我也没有对，所以，我我就觉得
1: 为什么？ Why？ 对，哎， right? 我说，我说，为什么？那那既然是这样，那那么是不是我们自己，我我们到究竟是在哪里受到了这个方面的影响？对，当然，在我自己的这个状况之下呢，我们全家又在进一步的颠簸流离的，又跑到了美国去。嗯，对我，我奶奶也跟我一起移民到美国去。嗯，那她原本你看，本来想说是隔几年就会再回去了。嗯。结果就,就一直就待在这儿，发生了这
0: 么多事情
1: ，然后又跑到了人生地不熟的。现在、欸、那时
0: 候为什么你们举家，你爸在这边也混的也算不错，为什么他要到美国去啊
1: ？那时候有一个机会让他可以去做一个交换艺术家
0: 。哦，我知道你书里没有写嘛，他他去那边当教授，
1: 有点类似像是在那后来后来他对后来他得到这份工作是当了教授。嗯、不过最早的时候，他是过去当一个交换艺术家，然后你还很小，我那时候还没有跟他们过去。他自己一个人提着两个皮箱过去的，哇！所以他是闯荡一阵子才把你们接过去的。对，三年，嗯，所以我从五岁到八岁我没有见到我父亲。这就一个孩子，也反正那一个年代，我觉得有很多你知道，就是两个皮箱闯天下，很多台湾人那时候就是为了一个机会，他们就会出外去闯荡，还有不少去南美的，去阿根廷的、啊，去中南美洲的
0: 。哎，对，好像是哎，对啊。就是一个冒险性格 right, 然后后来你你真的跟你爸到到美国的时候，因为他都躲在书房里面工作嘛，所以你也没什么机会可以可以看到他
1: ，你不能吵他、嗯，或者可以说他好像在他的一个泡泡里面。那我见到的是外面的纽约世界哦，什么意思？也就是说，我那时候像上时代文森嘛，嗯，所以我每天就搭 bus 啊，搭地铁啊，嗯、啊，我看到的那个世界。听到最早的嘻哈音乐，看到人家跳街舞，看到的那些像美国那种黑人、拉丁美洲的那些文化的东西，我受到的是个那个方面的冲击。嗯，我回来，他问我说学校发生什么事，我怎么跟他讲？但是我稍微跟他讲一些，他就开始大做文章，然后就写出来什么超越自己、创造自己啊这些，那些书也就是这么来的。哦、所以你都不敢跟他讲，你说，哎，要不然变成书里面的内容。后来啊，对啊，我就觉得我我根本就是给他提供题材的，<笑>就在那个年代没有网路，对我觉得他的网路，我觉得他的 World Wide Web， <笑><笑>对，没错。哎、欸，不过为什么你后来去
0: 学心理学？这是你自己选择的嘛？对，这是我自己选选的。那时候，呃，因为我其实我其实我觉得你刚刚在跟你聊时我有一个蛮深刻的感觉，就是我不晓得就是这样颠沛流离几代，我们可能我们就算算起来算是第三代嘛，然后。可能我们的生活已过得也还算不错，就跟他们那个时候比起来，已经很不错很多了。不论是我爷爷那一代，或是你你爷爷那一代，但是你会有一种很奇妙的感觉，而且这个奇妙就跟你刚刚讲那个 transmission 有点关联，就是有一种孤单会会随着这个年代遗传到你身上。嗯，就是呃，我爷爷有一个孤单，是他他从大陆来台湾，然后他差一点就死在海里。哦，他在这里是没有兄弟姐妹孤单，嗯，那我爸有一个孤单是，呃，面对因为我爷爷跟我奶奶讲的语言是很难通的，我就觉得很厉害。一个讲台语，一个讲山东腔的的那种话方言。你说，我觉得我我其实能够听懂爷爷话非常非常少，<笑><哇>但他们这样一个沟通，我是觉得很强悍。嗯、那在这样的家庭下长大，然后又有一个看似好像跟自己非常不一样的弟弟，嗯、那他他可能有一种很很特别孤单，就是没有人可以跟他一起的。然后我就想问我的孤单是什么呢？就是。我面对的是一个，嗯，好像不太能够理解我的父亲，因为他大部分时候也就就是他在做他自己的事，嗯、然后呃，我很少跟他有机会碰面，然后碰到面的时候，他是一个非常美式的，因为他那时候也是去做很多美国贸易，所以他会他会有拥抱啊，然后会有就是会亲你的脸颊，嗯、就是非常非常美式的一个父亲，嗯、但是你又觉得这个人跟一个好远，就是你也不知道跟他讲什么。然后你就会跟其他的男生之间形成一种微妙的距离感，或者是孤孤单的感觉。然后我就想说，我有没有可能可以去知道有什么样的关系是稳定的，然后不会不见的
1: ？那那个时
0: 候我是这样想，所以一开始就去念哲学系。但后来发现一件事，就是哲学系他好像不回答人际关系怎么样会不见，他问的都是。我们为何存在？对对,对，就像你刚刚一开始问这个问题，但这个问题稍微太大一点，对那时候十几岁的我来讲太难了，所以我就那我觉我非常感谢那时候哲学系的老师哦，那他后来也在呃就是政府当蛮重要的职位，然后他就跟我说，哎，你要的问题啊，在这边是找不到，那不如你去图书馆看看。那哲学系在图书馆里面是第零柜嘛，总论，然后第零柜我就读完一轮之后，哎，再回来读第一柜。第一柜就是心理学，嗯，所以就哎、欸，这个好有趣哦。就左边那个柜子无法解决问题，右边都帮你解决了，而且他都用很简单方子来解决。<笑>那当然后来才知道说，还是有很多没有办法解决。但是年轻的时候觉得哦，这个好酷哦，所以就就从第一柜就开始，第一本一直念念念念念，就把那那一那一整柜书，就是花了蛮多时间念完，但是觉得哇、哦，好有趣哦。然后就说哦，那我来转去念心理系好了。那那个年代，我们从哲学系转心理系非常简单，只要考数学。现在没有要考很多别科啦，嗯、所以我就很容易的就考，也不算很容易、啊，就是相对来讲比现在轻松许多，因为考高中数学就转过去。嗯、但是转过去算很容易。念起来是很辛苦，因为要念很多以前不念的东西，比如说物理啊、化学、生物那些，所以蛮累的。可是也算是成果。嗯，那我我会回,回过头来在想，这念这么多年，再回去想，我跟我爸之间的关系，就是我觉得我爸有一种，他其实很想要跟我靠近，然后他想要跟我有一种接近的感觉，可是他不知道怎么做这件事。那我怎么去呃 verify 这件事呢？是。他过世之后，有一天我妈在整理他的衣物，然后我妈是呃面对过世这件事，就是有两种类型嘛，有一种她就说很快速把衣物全部都整理干净，另外一种就放那里，然后永远都不敢动它。那我妈是属于第一种，她就把东西整理整理，然后准备要丢的时候，她看到一整袋就是以前那个年代会用钢笔写的信，然后哦，我我爸有一个美国好朋友叫做 Paul， 然后他就会。写信给 p a 每一每一个月都会写，所以吼吼一整箱都是他英文的信。嗯，然后小时候更本不能看懂，因为他是写那种花式的草题嘛，啊、<哈>对，就更很难看懂。嗯、那长大时候稍微可以看懂一点点了、哦、哈，所以我就把它打开来，我就随便挑一封打开呢。第一封信就是他就写说啊、呃，亲爱的 p a 我在台湾怎样过，我怎样啊，然后最近生意如何如何啊，弄国道那边贸易怎样怎样，然后说跟你讲个好消息。我生了一个儿子，嗯，我看我真的看到那一行就比较累，你知道吗？就是你可以看到一个父亲，他以好像以你为荣，然后他就说这多可爱啊！然后小时候就是他用英文写，他就说他就拿他呃，在我们有一个活动，他跟破介绍什么叫做抓周这个活动，对，有一个活动叫做抓周，然后他就去拿了一本英文字典、百科全书之类的东西，然后拿在手上，还拿反。就是我小时候很拿反，然后他就说，嗯，就是感觉就是个读书人，他非常开心，就是生了一个这样的小孩，然后就跟 p 讲这件事。我真一就那时候我爸已经走了，然后你就知道说是一个很很复杂的心情，就一边看一边流泪，就觉得
1: ，
0: 啊，对我怎么现在才发现他要用一种方式来跟我靠近嗯
1: 嗯？嗯嗯，这种我觉得这个可能是我们上一代。都会有的一个的一个结，我觉得很，因为很多我身边有很多很多朋友，因为《超然进化论》这本书，现在也接触到很多企业二代啊这些，啊、呃，很多也都跟我讲，其实我父亲很爱我，我知道他很爱我，但是有很多东西就会停在那儿，嗯，那会停在那边呢，是有一种好像隔着一层一个亚克力板。一个透明的亚克力板，那这个透明的亚克力板，它所象征的就是说，我这一代我们所经历过的，你不知道，对，而这个你不知道的同时，我想要你知道，我有一点也希望你可以去感受到那个痛，因为它会让你成长，但是我又不忍心让你去真正经历到那个痛，嗯，所以同一个时间想要跟你分享，但是又不知道怎么跟你分享，然后又觉得你好像过得太爽了，嗯。那于是就会做一些很奇怪的刁难的行为，对，然后再就会让这个二代学生，啊，你明明上一课好好的，然后为什么现在你突然就特别发飙？为了一些小事情，为什么突然就会好像过不去？嗯，会有很多这种莫名其妙的事情。嗯，那这些呢，也往往都是时隔多年之后，可能自己在回想的时候开始慢慢了解。那这个了解，当然我们从一个心理学的角度，我们都知道这是一个非常重要的一点，因为我们必须要。重新去 re interpret， 嗯，对过去的这些事情，可能过去它曾经是一个创伤，嗯、或者我们会因此而感到受伤。但当我们再回去重新再思考一遍，换一个方向，嗯，然后那么可能就会发现，哎，这件
0: 事情它其实是有另外一种原因的。在我书里面有提到一个练习，我觉得我们两个都可以来做做看，就是说，呃，你觉得你跟你爸有没有什么很像？或者是很不像的地方，然后这个像或不像的地方，那经过这么多年，然后你自己也变爸爸，或者说我们都已经，我还没当爸爸，但我们长大到一个岁数了，有没有变得不一样？嗯，我自己觉得我跟我爸很像的地方是，呃，他是一个很热情的人，然后他遇到什么事情他都会好好好，然后他就是什么东西都做，就像你书里面写到说，哎，你有一段时间就是什么工作来你都做，他有一个好处，就很多人会认识你，很多人会知道你。但有个缺点就是，你会一直燃烧到很多自己的时间精力，然后会变得很容易很疲累。嗯哼。那我跟我爸不像的地方是，我觉得我爸是一个比较没有办法坚定做一件事情很久的人。他可能过一阵子，然后就啊这个无聊，然后就换另外一个。然后很多东西他是靠着机运。那我觉得我运气比较好，是我我会稍微多一点时间留在一件事情上面久一点。这跟我妈比较像，因为我妈是比较。嗯、呃，能够坚持的个性，对，然后这个东西就呃，让我可以再有机会来，然后我可以做一点点，然后做一段时间之后，哎、欸，好像可以累积一点东西。嗯，那我这几年来变得比较不一样的是，我觉得我有些时候好像要学学我爸那种放松的感觉，
1: 嗯，就是
0: 他他蛮多时候很放松，但是我就是很多时候都不放松。就是如果我可以再把他那个有一点呃，不用什么事情都看的那么重要的东西，稍微。就是放到自己生命里面的话，好像也不错。就有点想把这个
1: 特质，把它列一个清单出来。那这时候你可以去选择有哪些是你想要把它内化的。嗯，这个也让我想到我最近在看的一本书，我自己非常喜欢，叫做《放手去活》。嗯 ，Marshall Goldsmith 写的啊，非常著名的美国的一个 executive coach。那它里面也提到一个一个 exercise， 我觉得这个也非常非常妙。他说啊，想象你自己就十岁、十二岁那个时候，你要呃提早睡觉啊，但是有你的家长呢，有朋友来家里面，嗯，那这个时候你就他们就叫你去睡，哎，你睡你睡不着，你听到他们在聊天，你的家长的朋友就问
0: 说你，哎，你的小孩是什么样？然、哦、你觉得你家长会怎么介绍你？会怎么对？我觉得这是一个非常有趣的、oh, 你。你爸都怎么介绍你？我不知道。你像比如想象嘛，<笑>想象<笑>我想象的、啊，想象想象啊，就是所以想象就是跟你爸怎么介绍你无关的，就是你想象如果在刚刚那一个情境下，你爸会怎么介绍你？他可能有一群朋友来家里，<对>他会怎么介绍你？嗯，他会怎么介绍？他会怎么介绍啊
1: ？
0: 啊，他会说啊
1: 、呃，嗯，好像一个诶，他应该说。那时候你十二岁对，对我十二岁。我现在在想一想，对啊，我十二岁。我十二岁的话，他就说啊，呃，这个功课不错啊、呃，这个这个学校第一名毕业啊、呃，然后很喜欢电脑，呃，整天就喜欢在自己房间里面搞搞一些他自己的东西，嗯、呃，可能这样吧。哎
0: ，哇哦，你呢？我先回应一下你刚刚讲这个好了，我觉得这个 exercise 有趣的地方，我不知道，我不知道工本他他的分析是这样，但我觉得这个这个练习很有趣的地方是、呃，当你家人如何跟外人介绍你的这些 term， 其实他也是某一种你家人用来认同你的一些 key， 比方说他就会用，哎，功课很好，第一名毕业，对。然后还有一半就是很特别的、嗯、一半，是在于，就你刚刚讲这么短的句子里面，你可以看到你爸跟你有一个像的地方，就是你都会关在一个地方做事。嗯，那我在想，嗯、我爸会怎么描述我呢？嗯，好像也会讲一样，他会讲，他会也会先讲功课很好，然后呃，他可能会说，我我妈可能会讲一个，就是跟你有点像不太一样，他会说。呃，我家的小孩就是回来就好像捡到台语哦、喔，回来像捡到，嗯、然后出去像丢掉，<笑>对，就是这跟跟你爸那个浪荡个性有点像，他会讲这个，然后嗯嗯会讲一个词是就，就是他他会说我跟他们之间没有那么多的情感连接，说、就是、他好像台语叫做有时候啊，这个这这音啊噶嘞，切心呐，就是说。他好像没有那么多情感的连接，所以你会有点心寒。嗯哦、他们会这样介绍，嗯、但这大部分的时候也会讲一些好的，嗯、就是功课啊，然后表现不错。对，对
1: 嗯、他们通常都一定会就是说，呃，包一些，但也扁一些嘛。对，对很神奇。对对对对、嗯、但但我觉得这个包跟扁，就是当我们因为我们不晓得他们真的说了些什么，嗯，会说些什么。不过 In your case， 其实你回去翻那些信书，你就会知道，嗯。
0: 其他还是很 proud of you
1: 。我相信，我相信你父亲一定是 very proud of you。嗯嗯，你觉得以他现在看到现在的你，他会很开心吗？嗯
0: ，我记得我,我不知道，就是因为我们两个爸爸蛮不一样。因为我爸他在晚年就是要走之前呢，他有一段时间就是他会一直跟我说，他觉得他人生有很多事情没有做，然后。啊，会觉得他好像就走到这样子而已，所以他会把一些期望放在你身上。所以我们会说，小孩是家人的延长嘛，嗯、就是你去做某些事，然后呃，就你替代我做这样。然后呃他，他常常会就真的挂在嘴上说“我以你为荣”，但是他说“我以你为荣”的时候，你有没有进去呢？又是另外一回事。你就会觉得说，嗯、真的吗？真的是这样吗？嗯，你就会开始有点怀疑。嗯哼。那你你爸是是也会这样讲还是他从不讲
1: ，他从来不会说“我以你为荣”。我的我我还记得我那时候我得了我是演说家的那个总冠军，嗯、那时候，然后他反正就在那边，他他是以半开玩笑的方式，他说：“啊，儿子没白生。<笑> <Wow> ”哇<笑>、欸！我真的我把他当笑话，因为我就觉得 OK， 他或许真的说不出。那样子的一句话说是儿子，我以你为荣，因为那太肉麻了。所以对于他们那个 generation 来说，可
0: 能我就说儿子没摆上，就是那那个已经他最高的那个<笑> yeah, 就是 you know highest <对> highest praise。他没他没有别的词了，<笑>就是到这儿而已。对，哦<笑>， oh, 对，好像是这样哎。不过
1: 你看，我觉得其实我们在做的很多的事情，就像你你刚才讲的，其实心理智商。嗯、我们很多时候，我们也不是一定要告诉对方说的：“哎，你现在是一个什么样的状况？”嗯，我们只是静静地让事情待在那儿，嗯。但是给他那个时间跟空间，事情会慢慢沉淀出一个意义出来，嗯。而且这个意义也会随着岁月而改变，嗯。重点是你有没有给自己这个时间去重新去 revisit， 嗯。我觉得其实智商最大的效果就是你每一个礼拜约好的，你就是要到那个那个地方，你要去分享，你要去给你自己这个沉淀的时间。嗯，而大部分的人在忙碌的生活当中，就是不会这么做。嗯，所以他有一个很大的疗效，就在于我们给自己的这个空间，而平
0: 常我们是没有的。而且，其实这个这个空间，它不是只有你一个人，它是有一个人陪你。就像你在《超难》这本里面也谈到说，嗯、<哼>其实你搞老半天，发现哦，那些有的没有的理论，其实最重要就是陪伴。嗯哼，如果你真的跟这个人有在一起做这个陪伴的过程里面，他会得到一些呃，你没有跟他陪在一起的时候，呃，更特殊的东西。而而且你，你你也跟我一样，就是常要很多时间都花在工作上。你是怎么样？绕一圈回来，想到说哦，我得要，就是我也要花时间再陪一家人。Oh、well， 有很多的 day， 我们的心里面都有很多
1: 的 day 啊，对不对？我们需要去做些什么？其实我们在今天录音之前，我们都有交换一些给彼此的问题吗？嗯，我很喜欢你有问我一个问题是，是你觉得成年男性最常面临的压力和痛苦是什
0: 么
1: ？嗯，我我我想了一下，然后我我找到了一句话。啊， uh, 他说义务，我们生活里面充满一些 obligation， 嗯，嗯义务所以义务的美妙之处在于它引导我们对他人的承诺守信，嗯，但义务的痛苦之处在于这些承诺与我们对自己所做出的承诺经常冲突。后面这句话有点不懂，意思就是说，我们其实可能在年轻的时候，我们自己会想要做个什么，嗯，我们想要什么，可能它是很模糊的一个东西。但当我们年纪大的时候，就会有很多的这些角色，你应该要扮演好这个，你知这个角色，这个、当个爸爸，<对>当个先生，对，嗯、当个好老师啊，学生或者职员或者 all sorts of things。那女生有女生的一套，我们男生有我们男生的一套。嗯那就有很多这个东西。那尤其我觉得，男人的文化里面，我们又有一个大丈夫一言九鼎啊，嗯、呃、所以我们大对别人的承诺，对这件事情需要做到。但是这些承诺，我们在想要去满足这些承诺的同时，我们有没有满足对于我们自己内心里面很久之前曾经种下的一些承诺？嗯
0: ，我觉得可以知道。像我们节目一开始说的，就是。嗯、呃，人生的意义是什么？可以知道你对自己的承诺算是很幸福的。因因为我记得，嗯，呃，有段时间去，我那时候跟你分享去 Berkeley 时候，他们就会说啊，你你的梦想是什么？这件事情很奇怪，在台湾的文化里面，他不会问你，他不会问你说你的梦想是什么，都会说啊，你就是你长大要当什么这样。然後没有，他会说你要有梦想哦，对对，很很神奇。然后我就突然哎、欸，这没有没有没有想过这个问题，所以我觉得要先知道自己要什么是。很难的。那因为你的这本书，我就开始想说，好哦，那我现在要是什么？我觉得，呃，可能十几年前没有想过，或是那时候觉得说，哦，我就可以写点书。哦，我想到我，我十七八岁的时候，那时候大，呃，大一大二，我有一个很奇怪的愿望，我希望我的名字在上网 Google 可以被找到
1: 。嗯
0: ，那个时候我就有这个奇妙愿望。然后还有一个愿望是，我希望我写的东西，我可以不用放我的电脑。我可以在网络上面就可以找到，然后后来就达成这个愿望嘛。对。那达成这个愿望之后，我就想说，哎，那隔又隔了十几年，现在我想要什么呢？我觉得蛮奇怪，就到这个岁数就会觉得说，哎，好像我希望我也可以有一个健康的身体，因为身体不健康，你每一天做的事情就变得非常的有限，体力很很很有限。所以，如果问我说我现在梦想是什么，听起来好像很简单，但我觉得很难，就是有一个健康的身体
1: 。哦，我过去这一年真的非常深刻的。体验到了这一点，因为我自己得了 COVID 之后，呃，有长达将近半年的时间，我有一种类似长新冠的一个后遗症。嗯、有一段时间，我累到我每天只能做一件事情。哇
0: 哦，呀，那你不会那时候很多的自我责备吗？就说你怎么会变这样
1: ？会啊，当然会
0: 啊，会很低潮啊
1: ，而且又不在当时又不太能够跟大家分享，其实就是《超男进化论》出版的那段时间。就是那段时间我在打书呢，嗯，呀，那段时间哇，这个
0: 度日如年。不过还好，也现在好起来了。那,那段时间，你这每一天度日如年，是怎么熬过去的？嗯、就是你就只能做一件事，然后有很多的 self criticize。Crit 对，先是 self criticize， 然后后来当然也是要跟
1: 身边的一些人，就包括像我的 co author ton, s h e 邵晨，我也要跟他坦诚啊，然、嗯、后跟团队的人坦诚，我说，哎，我最近真的状态很不好。你们可能先要要帮我代打一些事情
0: ，嗯，哎，
1: 可能这个东西我没办法出席，嗯，这个访问我没有办法到，嗯，那你
0: 这样就麻烦你了，这样哦，等于要放手，嗯，其实这很难诶，嗯、你要放手，叫一些人去做是超难我，我觉
1: 得，我觉得能够承认说，哎、欸，我需要一些帮助，我觉得这个对于很多人来说是的确是需要一些勇气，但你一旦说出来。你会发现，哎，其实大家都很愿意帮忙。然后我那 caller s Shelton， 他当时也说了一句话，他说 “No problem, bro。”然后他补充一句，他说：“我有一天也八成会这样。”那那个时候我知道你也会帮我。我觉得很多时候我们人与人之间如果有这样子的一种信任的话，有很多事情会好做很多。嗯嗯。
0: 嗯结果我们这种控制感很强的人，就是经常会觉得说我什么事情都要坐在自己手里做，然后给别人做就有点不放心，会不会做不出自己想要的样子？但如果你放给别人做，呃，虽然不一定能够像你想象那个样子，但是你会得到一个你自己做没有的东西，就是就像你刚刚讲那个 connection， 就是你跟这些人，嗯嗯，那你那一段时间，因为你没有办法做太多的事情，所以有因为这样，后来跟家人有比较多的互动吗？还是？哎、欸，有哎、欸，哦。因为我觉得这
1: 个是因祸得福，嗯、在这个方面，我觉得也是因为如此而跟家人有了更更深刻的一些讨论啊。哦，那时候你跟
0: 太太跟小孩
1: 关系有,有什么转变、嗯、也有啊，因为我太太其实也有同样的状况，我们全家一起得的。
0: 嗯
1: ，那小孩没事，但是我跟我太太我们都有。你说两个人都不太能做什么事？对对对对，两个人都有同样的的状况，而且那种晚上睡不着。失眠、累，然后整个睡眠品质非常差，这这一连串很多的东西。我一直说，我我现在在啊、呃，你可以帮我来介绍一下，因为我知道现在有很多在做长新冠研究的的一些单位、嗯、啊。那我希望可以找医生跟心理师可以一起来聊这个议题，因为我觉得这是一个隐藏的，很多人不知道这是因为新冠而造成的一个后遗症。嗯，他们只是会觉得这是哦，我最近精神
0: 精神不好。嗯，对，但其实这是有一个的确的影响。嗯，我我昨天才看到有关于那个睡眠，嗯呃，就是国家地理杂志的的一个调查，是整个整本就在讲睡眠。然后刚好也介绍到这两年来，因为新冠疫的影响，嗯、<哼>然后呃，第一个就像你刚刚说，影响到睡觉的品质，然后第二个是也这这几年很多有关于新冠的研究是说。如果你在那个脑袋不是很清楚的这个阶段呢，工作可能会因此受到影响，然后你会待在家里，然后发现会有两群人，有一群人运气比较好，就像你这样，可能跟家人有更多的、更多的连接，然后有很多很好的感情； mm hmm. 那另外一群人就会发展出更多的 violence， 就是会有那种呃家暴啊， <Yes. S 2> 然后争执啊。所以，另外这种就是它又又变成一种隐忧，然后它会累积，一直到后续影响后面的生活。嗯哼、mm。Hmm. 这很难，这是一个
1: 呃隐藏的，但是非常确切的一个社会问题。嗯，所以我也是觉得，现在我们已经进入到了疫情后时代了，那这些问题会慢慢的开始浮上台面。嗯。那我们可以就是从一个可能社工的一个角度里面，我相信其实在第一线的他们一定会接触到这些，嗯，那这些案子有多少的？如果我们是可以给予一个事实的一个 intervention， 嗯，或者一些教育的话，可以帮助大家重新去思考这件事情，嗯，然后想说哦，也许他真的他不是因为对方怎么样，或者是我的生活是怎么样，而是因为我的身体出了一个状况，嗯，哎，就像是心理一样。对不对？嗯、心里有很多是我们可能内心如何去解读一件
0: 事，但也有很多是因为我们的大脑 （neurotransmitter） 的问题。对啊
1: ，嗯，对。但这两个是绑在一
0: 起的。嗯嗯。我我之前刚好上一个课，他也是用真相心理学当基础。然后他有一有一次，那个老师在上课的时候，他就说：“哎，我们可以去想一下 ，COVID 它对我们的影响，很多都会想到负面的嘛。但有没有什么是正面的呢？”然后他就给了一个，那时候我们上了一个呃。活动叫做 Six Brick， 就是六用六个乐高的积木把它堆成一些东西，然后我们就堆了一个小小的门。他说：“那个 c o v i d 就像是一个呃城墙，或者是像有一个小小的窗户，然后就是好像他把一些东西挡在外面。可这个窗户让我们看到一些东西，所以他就问我们在场的学员说：他挡了什么，或者是阻挡了什么？然后又有什么让我们可以在窗户里面看到？啊，在场非常非常多学员分享。那我觉得有一个让我印象很深刻的是，嗯、呃。”他的他的回答很妙，他说：“呃，当我回到家庭里面去看我的妻子跟小孩的时候，我发现有很多的冲突，然后看起来是一个负面嘛，对不对？然后我发现我跟他们没什么话好讲，然后呃，这个没什么话好讲，也让我意识到一件事情，就原来这个问题已经存在非常久了，但我从来都没有看到，嗯、所以从。”已经存在很久，但我没有看到。而我现在看到这个角度来看，它其实是一个蛮 positive 的结果。就是现在我看到了，嗯、对，所以我觉得他是有绕了一下就說，说好，那的确有很多的争执，然后我也才知道说我们哎、欸，可能要去一起 figure out 这个问题。然后老师问说：“哦，那你有想过，我们用什么方式来去,去 figure out 这个问题？”他说：“他跟小孩一起玩积木啊，然后玩不同游戏。”他还知道说：“哦，原来他跟他的呃小孩一个小学三年级，一个六年级。”误解了好大一截，就是他们在看什么卡通，在做什么呃游戏，有哪些朋友，他都不知道。然后他每天就是兢兢在忙他的工作，然后回家就睡觉，然后家里面事情都交给太太。然后他开始去接触这些东西，的时候他还知道说：“哇，原来他们的生活跟我距离已经这么远了。”他觉得难怪每次小孩就是放学之后先去找妈妈，因为爸爸没什么。没什么好讲的， <Yeah. S 1> 就是太无聊了。<Yeah. S 1> 然后他此时他陪小孩玩，有时候很累嘛，就是一个人要打两个的时候。<Yeah. S 1> 然后他也才感觉到一件事：这个东西不是说我们坐下来聊就可以感觉到，你是他亲身在现场。然后他还感觉说：“哇，原来平常是我太太做这件事，而且他不是都在家里面照顾小孩，他还有自己的工作，然后他一个人要回来应付这所东西。”然后他感觉到那个累是平常他太太在承担的时候。他有一天晚上就是抱着他的太太，然后就跟他说。辛苦了，他其实就很简单，嗯、觉得你辛苦了，他就看着他，然后抱他抱着他，然后就这样讲这几个字，然后他他来他,他太太就是就大哭，他、嗯、已经很长一段时间都这样，嗯、然后他他太太就讲一句蛮好，蛮好笑，他说：“那我,我希望你可以确诊久一点，<笑>这样你就可以知道说我都是平常在过什么样的日子啊。”也确实，我觉得这个这是一个非常好的提醒。你写这本书的时候，你有感觉到你的家人？就是跟他们有不一样的情感上的连接嘛？就当你去改变，跟他们一起骑车，然后或者是假日，有有不一样吗？因为好像里面没有特别讲到说哦，你们真的去做的时候有什么感觉？比较讲到说你有做了这个改变。<Yeah.
1: S 1> 我觉得在写书的过程你也知道，写书过程本身就是一个疗愈的过程。嗯，因为你会做一个整理。嗯，那在整理的时候，因为你要去选择那个文字，而你做的每一个选择，也就让你不得不去面对到。这个东西，所以你去重新的去观察它，重新去筛选这一个回忆，跟你怎么去选择去叙述这个回忆？那在这时候，它就会更凝固你这一个方面的观点。嗯，对，所以就像是你的书里面，其实也是一样啊。嗯，对，你在自序里面也说，就你写的爱情的书写了这么久，嗯，但你从来也没有真正去想到说是，是哦，我要写一个，好像就是以自己。啊，为出发点的，直到有一个朋友跟你说：“哎，其你的文字，就算你不讲爱情，也很有温度
0: 、嗯。”嗯<你>，你觉得好像刚好有一个人，他愿意支持你，然后你做了这件事，<對>呃，他就变成一个你可以呃稍微转个身的位置。他不一定一次就会变成好像很多人看或很多人喜欢，但至少他就是你开始可以跟以前做一点点不同的转变。嗯那有些、有些、有些时候，它是需要点舍弃的。就是，当你可以在原本的跑道上面继续跑，可是当你去转身的时候，你会失去一些东西，但是你有些东西也会进来。我觉得比较像是这个转换的过程，对，嗯，蛮蛮蛮不容易的
1: ，对，嗯。就像跟你说这句话的这位朋友，就是你这本书的总编辑，嗯。所以我们现在有了这本书，因为有黑暗，我们才能在彼此生命里靠岸。我我觉得这本书，当然这个我们也见到了。不一样的海带熊啊，一个更多面的，或者说是哎，更愿意去聊过去的自己。就像我们今天，这个也是我们这几次碰面以来，嗯、我们可能最深刻的一次跟彼此的交流。嗯
0: 、不过，我觉得其实，在很多方面，我们的确我们走
1: 在同一条路上
0: 。对啊，然后我觉得看你这本《超然精华论》，也有一个感觉，就是说，呃。过去有很多心理学家就在讲说，哦，我们男生通常会蛮习惯跟自己的伴侣讲心事，然后如果没有伴侣，就没有人可以讲心事了。<笑>对，就是因为我们男生这一关就是啊、呃，打个球啊，或是喝个酒啊，<對>就很少会有 task 以外的活动。但是有没有可能可以发展一些 bro， 他是可以和你一起去聊你们的状况，然后他不只是聊你们的工作而已。嗯、然后我觉得在在书里面我学到最大一点就是说。要去减少那些没有意义的饭局，然后那些每一个可能跟你联络的人，不论是男生还是女生，但是你能不能跟他真的去谈到他的心里？然后那那一段时间、啊、e v e n 可能是十几分钟、二十分钟，他就变成很宝贵二十分钟。但如果你突然讲哦，你买了什么车啊？然后你有最近有什么丰功伟业啊？就好像、呃、过眼云烟，然后就不见了。这但做这个筛选，尤其当你到了中年以后，真的是很不容易，因为你有非常非常多 opportunity 就来说哦，要不要认识一下，要不要干嘛？我记得你还要讲说一个大老板说晚上要见你嘛。然后以前你可能就穿衣服出去，但是忽然就觉得，哎、欸，我真的要过这种生活吗？
1: 对呀，嗯，对呀、啊。然后懂得会 say no， 虽然你知道会得罪对方，真的是会得罪对方，可能对方就之后就不会找你了。嗯，但是你也必须要去做一些选择，你要为自己。要做一些选择。那我们说，真的，我们我现在的我会去选择深刻的交谈 ，over any kind of small talk。你叫叫我去认识一大堆什么的大老板
0: ，not interested。嗯，我今天想要认识一个人，我就想要真正去了解他是什么样。嗯，就我在你的书里面学到一个很很重要的，就是你得把你人生的注意力焦点。放在那些真的可以刻在你生命里面的人事物上，嗯<哼>，而不是在那些好像蜻蜓点水一下就会过我的事情上。当当我现在在想说，好，我在路边写一个贴文，或者是我我去我去生生产出一个多少流量的东西，可它可能就是几天就不见了，嗯哼。但同样花这半小时或者是四十分钟陪女儿，或者陪女朋友，陪老婆。就是那一个跟他们，如果真的有做深刻教的话，那个东西会留下来。你跟家人的互动是会被留下来的，嗯、<哼>但是有些东西它就 pass by。对，然后你每一分每一秒都在选，你要去这里还是去那里？当你选了一个，嗯、<哼>一定会失去另外一个。对，就是我一定会失去另外一个。对,对我就是看这本书最大体会就是这个真的是要好好的去选。啊、嗯
1: ，谢谢你看这本书。嗯，这本书其实是。对，我你你不是主要 T A， 坦白说，嗯，因为你太年轻了。这张还不是张还太年轻吗
0: ？<笑>
1: <笑>
0: 不过你可以在这里面看到这个，我我自己觉得很感动。因为我觉得我们这两本书有点像是一种 man's talk， 就是从<对>从，因为市面上就是很多以可能是女性作家写的，就讲说哦女人要怎么样怎么样蜕变， <Right. S 2> 可是很少讲一个男人说哦，当你过了一个岁数之后，那你要做什么 ？Exactly。嗯，对，对你要做什么？所以各位。嗯今天
1: 你听到的就是我们两个男生在聊家常，嗯，这个真的是家常，嗯，就我们的家，我们的日常。但是我们在这个家跟日常之中，我们自己又有了一些什么样的学习跟沉淀，嗯，可能这些真的不是在一般的聚会上可能会
0: 发生的，但何尝宝贵？嗯，然后你也可以想想，你身边有没有这样的人。可以陪你聊这些家常，他们可能才是你生命当中会被留下来的东西。嗯
1: 今天非常感谢海带兄
0: 过来到我内湖的办公室，每次来都要小迷路一下，<笑><笑>很开心今天可以见到勋哥，真的,、嗯、真,的真的很开心。希望我过个十年后也可以跟你一样在这样的位置。<笑>好，希望我可以回到十年前<笑><笑>、欸。为什么弄掉的？<笑>好，谢谢大家，谢谢。嗯又到节目的尾声啦，感谢大家的收听，也欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他的留言管道告诉我们听完这一集故事的想法。我们这次谈到了很多和爸爸之间相处的课题，还有对于父亲许多难以说清楚。但是又在心中不断纠结的感觉。如果你对你的爸爸或是某个家人也有类似的感觉，欢迎也留言给我们。那我们会把留言集中起来、哦，在我的赖群组里面搞了一个呃粉丝留言、听众留言区哈、哦。所以如果有类似的一些讯息，我们都把它整理起来，然后在下次的节目的时候会分享给大家。也欢迎大家透过 SoundOn d w 的平台赞助我们家猫咪布瓦的罐头。非常感谢大家的呃热情赞助。布瓦现在的身体比之前好了。很多哦，以前本来是有时候就走两三步，然后就去睡觉。那现在比较可以晚上起来吵我们，每次晚上可能呃半夜三四点的时候，他就喵喵哈要吃饭这样。所以非常感谢大家各位干爹干妈们的捐助。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？我们还在用心里话，下次见啦，拜拜。